Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy voy a hablaros de licencia para matar. Bienvenidos al 69 capítulo de This is a Robbery. Everybody be cool, this is a robbery. Any of you fucking pricks move and I'll execute every motherfucking last one of you. Antes de empezar a hablaros de la película, quiero avisaros de que puede que haya, y de hecho habrá, spoilers de la misma. Eh, bien, Licencia para Matar es una película inglesa de 1989 dirigida por John Glenn. Eh, es la película número 16 en la saga del agente británico 007. Y básicamente hago este podcast para deciros que esta película no es tan mala como vosotros creéis. De hecho, os lo digo ya, es buena. Bueno, John Glenn es eh, director de otras películas de James Bond, como por ejemplo Solo para sus ojos, Octopussy, eh, Panorama para matar, que es la primera que vi de este personaje cuando era muy pequeñín, o Alta tensión. Y fue la última película que dirigió sobre el personaje. Mucha, las carreras de mucha gente acabaron con esta película, la verdad. Y bueno, aparte de eso, también dirigió Cristóbal Colón, El descubrimiento o The Point Man. Vamos, que el tío tiene su carrera en, en James Bond, con películas, hombre, que no son exactamente de lo mejor de la franquicia, pero que, si os gusta el personaje, están bien. Está eh, protagonizadísima por Timothy Dalton, que podéis conocerlo por ser el... Por ser James Bond en esta película y en alta tensión, que le precede. Pero también, a lo mejor, de una versión de que hubo en los 70 de Cumbres Borrascosas. O también de Flash Gordon. El tío sale por la peli de Flash Gordon. No, no sé por dónde saldrá, pero aparece por ahí. El Doctor y sus Diablos. Jóvenes Halcones. Rocketeer, que es una película muy divertida. La Puta del Rey. Eh, desnudo en Nueva York, Juego Sucio, eh, una versión para televisión de Cleopatra eh, y yo qué sé, arma en Arma Fatal sale, eh, pero si lo queréis conocer eh, mejor, mejor, eh, en cierto capítulo de Doctor Who, en El fin de los tiempos, el tío sale, haciendo además de un personaje muy importante. La chica de la peli, porque toda peli de James Bond tiene que tener una chica, es Carrie Lowell, que sale en películas como Los Centinelas, como La Tutora, como Algo para Recordar, como Living Las Vegas, una película que a todo el mundo parece que le gusta y a mí me parece mierda, eh, Criaturas Feroces, y no, no tiene más, la verdad, la chica hizo pocas pelis. Haciendo del malo, aparece un tío que sí que ya os sonará más, eh, Robert Davy, que aparece en Los Goonies, en Ejecutor, en Jungla de Cristal, en Maniac Cop 2, en Depredador 2, en Asalto a Beverly Hills, en Cristóbal Colón el Descubrimiento, también con John Glenn, en Maniac Cop 3, en Ese Poli es un Panoli, que es una peli de mierda, pero salen Chevy Chase y Jack Balance, en Showgirls, <ríe> o sea, la de Verhoeven, en La Ley de Las Vegas, en Acosado por el Pasado, eh, en Este Cuerpo no es el mío, en... Yo qué sé, en An American Carol, en Mata al Irlandés, que esta sí que está divertida. Y bueno, no mucho más, pero sí que es una cara más conocida que, que la mayor parte de la gente de esta peli. Y como la otra chica, porque toda peli de James Bond que se precie debe tener a otra chica, sale Talisa Soto, 
que si sois un poco frikis eh, es Kitana en Mortal Kombat y en la segunda parte también y también eh, sale en Vampirella y nada más dicen, aunque yo no la ubico que sale en The Short Films of David Lynch o sea, debía haberla visto ahí pero no, no la ubico y luego salen eh, personajes que que salen en todas o casi todas las pelis de James Bond Haciendo de M tenemos a Robert Brown, que hizo de M en alguna otra película del personaje. Haciendo de Q, como no podía ser de otra manera, tenemos a Desmond Lewelling. Eh, sabéis que ha habido varios Qs, eh, pero este es el que nos viene a la cabeza siempre, es el que hizo la mayoría de las películas. Y este tío es y siempre será Q. Una pena que esté muerto. Y haciendo de Money Penny sale Caroline Bliss, que es la segunda vez que hace de Money Penny. La primera era en alta tensión. Es eh, una chica que solo hizo de Money Penny en dos pelis. De hecho, eh, me costó ubicar qué personaje era. A, a modo de anécdota, cuando vi alta tensión, me costó ubicar quién era la, la chica esta. Y luego ya como, como curiosidad, sale Benicio del Toro en uno de sus primeros papeles en... Sale, sale muy muy poco, de hecho lo hace mal, actúa mal, no es el Benicio del Toro el gran actor que todos conocemos ahora, no, es un tío, es un esbirro del malo realmente, y sale, este sí que ya destaca un poco más y eso que sale incluso menos que Benicio del Toro, Kari Hiroyuki Tagawa, que este tío también conoce a Talisa Soto porque es eh, Samsung en Mortal Kombat, y es también eh, el malo del Tekken, Heiachi, en la peli del Tekken, vamos, que también es otro actor que los fricazos también conoceréis. Y tiene un montón de películas, si os, si os ponéis a buscar el tío, eh, salen un montón de películas. También, por ejemplo, sale, si os van los superhéroes como a mí, aunque esta es una peli de mierda, sale en, en Electra, que es una peli que no le recomiendo a nadie, pero es una peli de una superheroína. Pero bueno, ¿de qué va Licencia para Matar? Eh, licencia para Matar va de que la gente James Bond está acudiendo a la boda de su amigo eh, Felix Slater. No se nos explica mucho en esta peli, pero yo os lo digo. Felix Slater es un agente de la CIA que es amigo de 007. Este personaje sale en varias de las películas del personaje. Incluso en la, la vez anterior que en este podcast hablamos de James Bond, que fue cuando tratamos Casino Royale, hace mucho tiempo ya, el personaje también salía. Eh, era negro, aquí no, eh, pero aparecía Felix Leiter. Bueno, aquí, eh, al principio de la peli, James Bond está yendo a su, a su boda, cuando le avisan, en el medio de... antes de que llegue a la boda, yendo de camino, le avisan de que un peligroso narcotraficante llamado... Eh, Fran Sánchez está por allí y lo están persiguiendo así que él y Bond van a la caza del, del narcotraficante y de hecho lo cogen, lo cogen además en una escena muy espectacular eh, con, con deciros que coge un helicóptero y enganchan el avión en el que está huyendo el traficante con un cable y lo llevan colgado por ahí mientras ellos dos se tiran en paracaídas a la hacia la boda es, es muy guay, está empieza fuertecilla la peli. Eh, y bueno, ellos se casan y tal. Vemos eh, una cosa muy interesante, que es una de las pocas veces 
en, en esta franquicia que se refiere a, a otra película. Eh, a ver, en las esta película es muy interesante, eh, se me estaba olvidando decirlo, porque eh, sabéis que James Bond es un personaje literario creado por Ian Fleming. Es un personaje literario que muchas veces, eh, de hecho la mayoría de las veces, es algo diferente a como se nos refleja en las películas. El tío es un tío muy frío, una eficiente máquina de matar, realmente. Sí, tiene esa elegancia que le asumimos en las películas, pero no tiene tanta, digamos. Y esta película eh, es uno de esos intentos que tuvo la franquicia por parecerse más al personaje literario, algo que más tarde lograría con un éxito arrollador eh, Casino Royal, pero que en el que ya había fracasado eh, al servicio secreto de su majestad. Y esta vuelve a intentarlo. Pero esta es la primera película que no adapta en absoluto ninguna obra de Ian Fleming. El título es completamente original y no adapta ni ningún relato ni ninguna novela de este autor. Eh, aunque sí que intentan parecerse a, al personaje literario más que películas previas. Y hay alguna secuencia que sí está sacada de algún de algún relato, pero no, no adapta realmente nada. Y es la primera película de James Bond que hizo esto, como vendrían haciendo todas tras esta hasta Casino Royale. Y ahora, después de Casino Royale, sigue sin adaptarse nada, aunque se coja algún título por aquí o otro por allá. Bueno, eh, el caso es que en esta película hay una escena casi al principio que nos refiere a, eh, al servicio secreto de su majestad. En esta película, Bond se casaba con trágicas consecuencias para la, para la novia. Y hay un momento donde la novia, bueno, ya mujer en ese momento de Felix Leiter, le dice a... le insinúa algo de casarse a Bond. Y él como que elude el tema, de una forma muy oscura, muy siniestra, y Félix le dijo que estuvo casado hace mucho tiempo. Es una, de, eso, es una de las pocas veces que se refiere a otra película de la franquicia. Y es una cosa curiosa que quería comentar. Bueno, el caso es que... Mmm, Fran Sánchez es un narcotraficante de la hostia. Tan, tan de la hostia. Que tiene comprado a todo el puto mundo. De hecho, ya nos lo avisan antes de que vayan a cazarlo estos dos. Eh, tiene comprado a todo el mundo. Allí no hay la ley. Allí hay la ley de Sánchez. Y efectivamente, Sánchez eh, tiene sobornado a todo el mundo, no tarda en salir de la cárcel y mandar a, a sus sicarios a por Félix y su novia. Matan a la chica y a Félix eh, hacen eh, la buena tradición de villano de James Bond, que le coma una pierna a un tiburón. No lo matan, solo le comen una pierna. Bond vuelve a, su, a la casa de Félix y se encuentra a su novia muerta y el tío tirado en un sofá sin una pierna. Entonces el tío empieza a flipar y eh, habla con... bueno, lo llevan al hospital, obviamente, y habla con la policía del lugar porque sabe que obviamente fue Sánchez y eh, para que lo vayan a coger y tal. Pero ellos están con las manos atadas, los que no están sobornados, y vamos, que Bond se ve solo eh, en, en esta casi cacería humana, porque resulta que este tío puede cruzar la frontera en cualquier momento y ya se les va de la jurisdicción y aunque estén en la jurisdicción, 
pues eh, no pueden hacer nada porque el tío tiene comprado a todo el mundo. Así que Bond va por su propia cuenta y riesgo a encargarse de este tío. Eh, resulta que va a espaldas de su organización, ¿no? El tío trabaja para el MI6, el Servicio de Inteligencia Británico, y los acaba mandando a la mierda. De hecho, hay un momento donde lo llevan a ver a, a M y el tío eh, le dice eso, que si no le van a ayudar, pues que él dimite, y el M le dice que le entregue su arma, que sigue estando bajo secreto de estado y todo este rollo, o sea que no puede decir... Eh, nada ningún secreto de los que averiguó espiando por ahí y que se largue pero él, eh, una escena que me gusta mucho le pega una patada en el estómago a M y se escapa por ahí entonces ya tiene otro problema más no porque tiene que cazar a este narcotraficante mientras su propio gobierno va tras él porque puede crearle un, claro, un incidente internacional a saber qué hace el pavo allí pegando tiros en en medio de este país, es un, es un país inventado, aunque está la película rodada en México. Una cosa que se puede echar de menos, y yo creo que es lo único reprochable a esta película, pero, a ver, reprochable siendo la, una, una película de James Bond. Si fuera una película de otro personaje, a nadie le parecería mal. Es una película que transcurre siempre en el mismo sitio. Es verdad que está... Eh, justificado por el argumento el tío quiere cazar a ese tío y el tío no se mueve de allí el tío, el narcotraficante está atendiendo su casino no se mueve de allí y entonces Bond eh, tampoco pero sí que siendo una película de 007 eh, todos sabéis que estas películas tienen que cumplir una serie de, de reglas no, una, cosa que tiene, una cosa que tiene James Bond y es una de las cosas que más me gusta a mí de, de esta saga es que no es solo que sea una saga de películas, es que llegó a convertirse en, en un género en sí mismo. Es decir, si, si veis más de dos películas de James Bond os daréis cuenta. Eh, son, son un género en sí mismo. Cumplen una serie de pautas, absolutamente todas, o casi todas, y no se salen de ahí. Y es una cosa muy, muy propia, ¿no? Y una de esas pautas que tienen que cumplir es que, que el tío viaje alrededor del mundo. Aquí no, aquí Bond no viaja alrededor del mundo. Aquí empieza la película estando en ese país y acaba la película sin irse de ese país. A la película le queda muy bien esto, pero sí que es verdad que es la única película de James Bond que hace esto. Es la única. Entonces, eh, a, la, a la par que le da la originalidad, también le da este rollo de, uy, debería haber viajado. Pero bueno... A la película no le hace daño, solo, si, ya os digo, si, si nos queremos atender a estas eh, pautas eh, de, de la saga. Pero bueno, otra cosa que tiene la película y que la hace tan diferente es que vemos que Bond eh, es un enemigo incluso para su propio gobierno. Eso lo volvería a hacer más tarde en otras películas, en, en alguna de Pierce Brosnan lo hace. Pero esta fue la primera donde James Bond era un renegado y parecía que no iba a contar con ayuda. Al final vemos que sí, porque Moni Penny, como todos sabemos, está enamorada de, de Bond. Y digamos que mueve unos cuantos hilos para llevar a Q allí y que le preste alguno de sus gadgets. Eh, que tampoco es que abuse de los gadgets la peli esta, pero algunos sí que hay. Eh, 
Q es eh, Desmond Lewellyn y es el tío que le da los inventos a James Bond, como, como todos sabemos, dando pie a um, divertidas escenas cada vez, que le, cada vez que le da los inventos. Esta película no tiene una, una escena tan divertida como en otras, porque se los tiene que dar allí eh, de Strangis en la habitación de un hotel, no está en el departamento Q, como siempre, allí en el MI6, o como casi siempre, pero eh, sí que tiene su momento de humor. Bueno, eh, es una película, ya os digo, muy original porque, aparte de que Bond está renegado, la película presta realmente atención al, al argumento y no tiene tantas escenas de acción como podría tener. Las que tiene son muy buenas, incluso consiguen crear una escena submarina eh, que, que da atención, no como Operación Trueno, una peli del personaje que a mí me parece probablemente la peor porque ya es lentísima la peli de por sí y además eh, tiene muchas escenas bajo el agua más lentas todavía. Aquí no, aquí eh, se preocupan de darle movimiento a la película y en esta, en esta escena está bien. Luego el final con la persecución de camiones que es brutísima, es genial, es uno de los mejores finales que recuerdo así de las películas recientes de Bond, digo recientes porque aunque es del 89, bueno, <risa> digamos que ya tenían, ya había 15 películas antes. Y bueno, eh, más cosas en las que es novedosa. Eh, a ver, no, no novedosa exactamente, pero vemos que Bond es un tío muy, bastante frío a la hora de matar, no, no se lo toma con elegancia, el tío se tiene que cargar a alguien y, y se lo carga. Tiene que amenazar de muerte a una mujer para que le dé información y lo hace. Que hombre, esto en alguna película lo tiene hecho incluso Roger Moore y de formas más brutas. O si no, ve del hombre de la pistola de oro. Porque joder, eh, yo no me acordaba, y la vi hace poco también, que, que el tío era tan bruto en según qué escenas. Antes de convertirse en el payaso que todos recordamos, Roger Moore podía ser muy vasto. Y bueno, eh... Ya os digo, a esta película, Licencia para Matar, se le critican cosas que... No sé por qué se le critican, porque hacen una peli muy interesante, bastante novedosa para, para lo que es eh, 007, y hace que muere mucho. Ya os digo, el argumento es muy importante. Vemos a Bond eh, sufrir, vemos a Bond eh, comerse la olla, eh, tener que luchar él solo contra un montón de gente. Eh, yo qué sé, como lo vemos incluso superado por las circunstancias y vemos que el villano, y esto sí que es muy curioso, es un narcotraficante. Vale que es un narcotraficante intocable que tiene comprado a todo el mundo y que es la polla, pero no es el típico loco que quiere gobernar el mundo. No, el tío solo quiere hacerse de oro vendiendo coca, es decir, es una pasada. Luego, una cosa que es una de las cosas que más me gustó de la película, eh, la chica, Kerry Lowell, que interpreta a Pam Bouvier, es la chica de la peli, y es una pasada. Esta mujer es genial. Eh, es una tía tan lanzada o incluso más que el propio James Bond. Pasa eh, a convertirse esta mujer en una de mis chicas Bond eh, favoritas. Es una pasada lo que hace esta tía. Siempre está ahí al pie del cañón, va de súper independiente. Eh, es una tía que, yo qué sé, que toma ella la iniciativa. Eh, todos sabemos que Bond eh, en prácticamente todas sus pelis 
se acaba follando a dos tías, a la mala y a la buena, esta es la buena, la mala sería eh, Talisa Soto, que hace de la novia de del malo, pero es mala... También es curioso lo que hace lo que hace esta mujer, porque realmente no es mala mala. Es una tía, se nos entra poco en esto, pero es una tía maltratada por su novio. Es una tía que mmm, tiene una conversación con Bond que es pero totalmente de, de tía maltratada, lo, lo que le dice. Y no entran mucho en el tema, pero a mí me gustó mucho. O sea, no es mala exactamente la tía, solo es que el tío la tiene anulada totalmente, el, el malo. Y está, está guay, es un gran personaje también. Pero Van Bouvier, el personaje de Carrie Lowell, es una pasada, porque a la hora de follarse a Bond, toma ella la iniciativa. Incluso Bond se sorprende, en plan de joder, qué, qué tía tan lanzada, tal. Y es una tía que, que toma la iniciativa para todo. Y claro, llega un momento, eh, obviamente, como es James Bond, que se ve un poco superada y sí que James Bond eh, tiene que mm, acabar él con el malo. Pero en ningún momento tiene que rescatarla ni nada parecido. O sea, es una tía que se vale por sí misma y es eh, una señorita muy valiente que eh, es la base para lo que suelen ser más o menos las chicas Bond de hoy en día. Eh, de hecho, sin licencia para matar, no habría muchas cosas que ahora sí que hay en las películas de James Bond. Tanto la historia inventada como... El Bond que sufre, el Bond frío, eh, el Bond renegado, eh, yo qué sé. Eso, hay, hay muchas cosas que sin esta película no ocurrirían y que hoy en día sí que nos gustan en las, en las películas del personaje. Eh, yo supongo que, claro, venían de ver a Roger Moore, vieron alta tensión con Timothy Dalton. Alta tensión sí que es eh, bastante floja. No es mala ni mucho menos, porque una cosa que tiene James Bond es que tiene veintipico películas, pero ninguna es realmente mala. Eh, esto es una suerte para los fans del personaje, pero alta tensión sí que hace las flojillas. Y claro, yo supongo que la crítica y los fans ya tendrían un poco cruzado a, a Dalton, pero realmente hace un gran Bond y esta es una gran película. Bueno, más cosas que pasan en la película. Eh, vemos a Bond equivocarse. <risa> o sea, hay un momento donde el tío la caga, pero pero bien. Va a cazar a, al malo, eh, prepara todo un plan para abatirlo desde lejos, se infiltra incluso en su organización. El tío tiene la sangre fría de estrecharle la mano, eh, de trabajar, bueno, de hacer como que va a trabajar con él una pasada, solo para ver... ¿Qué, ¿Qué cristal tiene el despacho donde él está para poder cargárselo desde lejos? Hay unos mafiosos allí chinos. Eh, ahí es donde empieza. Ahí es donde vemos al malo del Mortal Kombat. Paso de volver a pronunciar su nombre. Eh, lo que más me costó, os lo digo ya, lo que más trabajo me costó de grabar este podcast fue eh, pronunciar el nombre de este señor. De hecho, nunca me, hubiera, nunca me había costado tanto trabajo un robbery. Os lo digo, estuve 10 minutos para pronunciar el nombre de este señor. Bueno, el caso es que está él allí con sus, con sus esbirros. Y el tío, claro, el bond empieza a pegar tiros allí, no mata al malo. Y eh, los tíos lo cogen una banda de karatecas medio ninjas. Y resulta que eh, estos tíos son el servicio de inteligencia chino que están trabajando eh, para coger al... 
al Sánchez este y le jodieron, el Bond le jodió la operación. Es una pasada. O sea, Bond equivocándose. Eso sé que ni hoy en día se ve demasiado. Y bueno, podría contar muchas más cosas de la película, pero como es una peli que le da mucha importancia realmente al espionaje, James Bond, aunque sigue siendo muy superespía, no es tan superespía como en otras películas, es, ya os digo, más parecido a las novelas, pues prefiero que lo descubráis. Entonces, eh, para ir terminando, en el aspecto técnico de la película, eh, las interpretaciones son muy muy buenas todas. Eh, el actor que hace de Sánchez hace de un personaje totalmente cruel, antipático y al que odiamos desde el minuto uno, viendo cómo eh, su novia tiene un amante y le sacan literalmente el corazón al amante, eh, cómo fustiga a su novia. Su novia, la Talisa Soto, eh, también hace un muy buen papel y eso que es una actriz que en otras películas es bastante malilla. La verdad, todos lo hacen muy bien. Timothy Dalton, eh, como Bond, es mucho más válido aquí que en alta tensión. Mucho, mucho más. También es verdad que es muy, mejor película. Bueno, el tío que hace de M y el tío que hace de Q están, como siempre, a un nivel buenísimo. Aunque, aunque M sale muy, muy poco, incluso menos de lo que suele salir. Y Q está muy divertido, lo hace, lo hace muy bien. Destaco muchísimo a Carrie Lowell, mola muchísimo, esta chica es la base de las chicas Bond de hoy en día, si os gustan las chicas Bond de ahora tenéis que ver a esta mujer porque es eh, el molde de la que salieron las demás y es mucho mejor que la mayoría de, de las demás. Y bueno, eh, Benicio del Toro sí que lo hace mal, pero casi no abre la boca el tío, no, no, no pasa nada con él, tampoco nos estropea la película. Y bueno, eh, los efectos especiales, que básicamente son explosiones y tal, eh, al final hay unas cuantas explosiones muy muy chulas, las persecuciones, eh, los tiros, eh, la, la acción, aunque hay menos que en el resto de las películas de Bond, sí que está muy muy mm, bien hecha, como siempre. Eh, mantiene el nivel altísimo que siempre tuvo esta saga la música es genial 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 la canción del principio eh, no es de las mejores es verdad de la saga pero es muy buena todas las todas las canciones de la secuencia inicial de james bond son buenísimas absolutamente todas esta no va a ser menos no es de las mejores pero es muy buena y en definitiva es una película de Bond muy muy recomendable que incluso puede gustar a la gente que no sea fan del personaje. Eh, si no sois fan de James Bond, Licencia para Matar sí que es una muy buena peli para iniciaros a, a, este, a este espía británico. Y si nunca habéis visto esta peli porque habéis leído críticas, porque esta siempre, siempre ponen a parir a esta película, no hagáis caso a las críticas, eh, es una película de Bond adelantada a la época, es una película que ganó con el paso del tiempo, está mucho mejor ahora de lo que seguramente estaba en su época, ved licencia para matar, os va a gustar mucho, no es exactamente la típica película de James Bond, pero es una gran película de James Bond, vemos que se quisieron acercar lo más posible al Bond literario, aunque no adaptaran ninguna obra de del autor de las novelas y los relatos vemos que yo que sé, se esforzaron por hacer un producto de calidad yo creo que sí les salió esta película es eh, tratada con una injusticia brutal 
es una gran, gran película del personaje. Eh, para mí, para mi punto de vista, es una de las más grandes. Eh, a lo mejor no entra dentro de las cinco mejores, pero la sexta mejor a lo mejor sí que ya sería. Es una gran, gran película. Y dadle una oportunidad, si no la habéis visto, no creo que os decepcione. Y si la habéis visto hace mucho tiempo y no la recordáis bien, volved a darle otra oportunidad porque sí que es eh, una muy buena película. Es un, yo creo que es una peli a reivindicar, de hecho hago este robbery porque creo que Licencia para Matar es una peli muy válida, muy entretenida. Vemos a Bond eh, que no se para en todo el tiempo, lo vemos huir de unos y de otros, trazar sus planes... Como pocas veces vemos a Bond tratar sus planes en, en una película, lo vemos pasarlo mal. Es una película muy violenta para la época que era, muy muy chula la película. Eh, tenéis que verla, en serio, es una película muy muy válida. Eh, tiene unas cuantas novedades que, que hoy en día se utilizan en pelis del personaje. Tiene otras cosas que parecen novedades, pero no, lo que pasa es que son poco usadas y aquí las explota más. Y es, ya os digo, una película muy muy chula, que cualquier fan del personaje o cualquier fan de los thrillers, cualquier fan de las pelis de espías en general, cualquier fan de la acción en general, debería ver. Esta peli tiene un poco para, para todos. Es, es muy chula. Y bueno, me voy despidiendo ya, eh, comentando que... Comentándoos que la música de este capítulo es de State Shirt de su disco Let's Get Bloody. Le llamé así porque esta película se pone un poco sangrienta para ser una peli de Bond y eso está bien siempre. Bueno, eh, podéis escuchar este podcast, como ya sabéis, buscando This is a Robbery en iTunes. Ahí podéis suscribiros, dejar estrellitas, dejar comentarios, lo que os apetezca. También podéis buscar en las redes sociales This is a Robbery. Y ahí ya podéis hacer lo que os dé la gana también, dejar comentarios y lo que queráis. Y estar al tanto de cuándo salen los capítulos. Pero sobre todo podéis ir a esunatraco.blogspot.com donde eh, podéis encontrar todos los capítulos para su descarga y para su escucha directa. Podéis comentar lo que queráis. A la derecha tenéis una lista de blogs, algunos de cine y otros no. Otros más chulos que este y otros no, pero todos muy buenos. Y también podéis el botón de darle al me gusta en el Facebook y hay de todo en ese blog. Así que ya sabéis. Bueno, eh, antes de despedirme y de mandaros a comer palomitas y a ver licencia para matar, quería iros comentando que eh, en octubre, los días 19, 20 y 21, se celebran en Sevilla las jornadas de podcasting de este año. Eh, al igual que el año pasado... Voy a estar por las jornadas, aunque las voy a pisar bastante menos. Y si alguien quiere emborracharse como un animal, estamos preparando eh, la gente de mis otros podcasts y yo mucha cerveza. O sea, si queréis venir a charlar de cine, de podcasting o de lo que os apetezca, buscadme por allí porque voy a estar. Entonces, sed buenos, comed muchas palomitas y sobre todo... Pasaros por las jornadas y saludadme, y sobre todísimo, ved licencia para matar, y veréis que es una película muy muy buena. No os dejéis engañar por la crítica caduca, que no supo ver eh, una película de Bond original y bien hecha y con cariño cuando la vio. Chao, chao.